0: Welkom, lieve luisteraar, bij Onwijs Diep. Wij nemen elke aflevering een filosofisch citaat onder de loep met de vraag, hoe diep is dit nou eigenlijk? En zo proberen wij uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen en wat dat dan eigenlijk over ons zegt. Mijn naam is Werner en ik zit hier met Diederik. Goedemorgen. En vandaag hebben we met Onwijs Diep een primeur, namelijk ons eerste citaat dat ook echt over diepte gaat. <laughs> uh, als je lang in een afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook bij jou naar binnen. Eindelijk. Ja, dat werd tijd, hè?
1: Ja, <laughs> Waar het eindelijk allemaal een om keer begonnen iets te oppervlakkigs, ja. ja. <laughs> <laughs> uh,
0: het is een citaat van Friedrich Nietzsche. Um, uh, en in het Duits schrijft hij uh, in zijn boek uh, Jeensheid van Goed om Beuze... Uh, Wer met un ungeheuwen kämpft, maakt toezien dat er niet daarbij zum ungeheuer wird... En wenn je lange in een afgrond kijkt... blikt de afgrond ook in dich hinein. Oftewel in het Nederlands. Wie met monsters vecht... ...moet ervoor waken dat hij daarbij... ...niet zelf een monster wordt. En als je lang in een afgrond kijkt... ...kijkt die afgrond ook bij jou naar binnen. Uh, en dan... Uh, ...ungeheuren uh, wordt dan... Uh, ...met monsters vertaald. En daar kun je ook denken aan... Uh, ...verschrikkingen of ontzettingen... ...of ondieren of gedrochten... Ja. En, en wij gaan het in de bespreking denk ik vooral hebben over die tweede helft. Omdat dat toch, uh, nou, dat gaat tenminste over een afgrond. Dat is Lekker we wel... cryptisch
1: en poëtisch. En, ja, uh, daar kun je nog wat meer kanten mee op. Maar we kunnen natuurlijk altijd naar de eerste helft verwijzen als we niet meer weten wat we moeten zeggen. Ja. <laughs> we kunnen de monsters er nog eens bij pakken. Ja,
0: ja, <laughs> uh, ja uh, even over uh, Nietzsche dan. Uh, we hebben hem natuurlijk al een paar keer eerder uh, besproken. Um, hij was uh, dus een Duitse filosoof eind van de 19e eeuw uh, en hij uh, had een heel slechte gezondheid. Dus na zijn uh, toch wel snel startende uh, carrière in de academie is hij heel vaak uh, naar de bergen in uh, uh, Oostenrijk en uh, Noord-Italië. Um, uh, dat hij daar verbleef uh, voor de berglucht die dan goed zou zijn voor zijn gezondheid. En um, dit boek is tegen het einde van zijn leven of in ieder geval het einde van zijn actieve periode geschreven. En uh, naarmate zijn gezondheid slechter werd, kon hij ook steeds korter schrijven, wat ook samenhangt met zijn uh, aforistische stijl, waardoor hij heel korte stukjes tekst, die dan meteen heel uh, veelzeggend of heel cryptisch zijn, uh, en dan maakte hij gewoon een boek van alleen maar soort van denkgedichtjes, zeg maar, allemaal aforismen van uh, maximaal een pagina lang. Uh, weet je, ja. Vergelijkbaar denk ik met een fabeltje of zo, met een moraal, maar dan uh, op zijn filosofisch en uh, non-fictie. Ja, dan met een Meestal. frons
1: erbij en een... Uh, <laughs> en een Doe hier, denk ja. hier maar eens over na, ja. zeg. Ja. <laughs> ja. ja. uh, uh,
0: en het, uh, dit citaat is afkomstig dus, ik zei het al, uit uh, zijn latere actieve periode. Uh, Nietzsche wordt vaak opgedeeld in drie periodes. En de derde periode, uh, waarin dus ook het boek Jeensheid van en Peuze uh, wordt uh, geplaatst, wordt gezien als een soort van zoektocht naar een nieuwe, nieuwe waarden. Waar die dus vanuit God is dood vertrekt. En dan zegt, ja, dan moeten we dus zelf tot Goden worden of zo. In ieder geval is het een, een soort zoektocht van... Wat, waar, wat kan ons dan betekenis geven als niet die categorieën van het christendom... van goed en kwaad en zo bijvoorbeeld. Um, en in de context daarvan zegt hij dus dit citaat... van wie met monsters vecht uh, moet oppassen dat hij zelf niet een monster wordt. En als je lang in een afgrond kijkt... ...dan kijkt die afgrond ook bij jou naar binnen. Um, ja, ik moet zeggen... Ik, het, ...het is mij niet meteen duidelijk... ...waar dat nou over zou moeten gaan, eigenlijk.
1: Ja, zo die tweede... ...ja, eigenlijk misschien beide helften helft van het citaat. Hè? Want in monsters, daar kun je natuurlijk van afvragen... ...wie de monsters zijn... ...en wat, het, wat de strijd is die wordt gevoerd. En de afgrond is nog cryptischer, zo mogelijk. Van, uh, en, uh, en ook wat, de, een, wat een kijkende afgrond precies is.
0: Ja, yeah, yeah, precies. Heb jij, uh, wat zijn jouw eerste associaties en vragen voor het komende gesprek?
1: Nou ja, um, dit citaat uh, heeft volgens mij best wel veel, uh, veel uh, van onze cultuur geïnspireerd. We hebben in ieder geval veel films, maar ook uh, spelletjes en zo. En dan, uh, en dan misschien nog meer wel heel erg geleid too, door die eerste helft over de monsters. En daarbij moest ik ook wel uh, denken aan een computerspel Diablo... Uh, daar is volgens mij net ook een vierde deel van de uitgekomen... waar iedereen over praat. Dus misschien dat het daarom ook een beetje uh, aan het oppervlak zat. Of, ah ja, wie ik voor de gek? Bij ja, mij zit het Diablo altijd een beetje aan al... het oppervlak. Precies, ja. <laughs>
0: <laughs> volgens mij zit het echt al de, de derde of de vierde keer Klopt. dat je dit in. En, uh,
1: <laughs> maar volgens mij ook omdat er uh, meerdere citaten van Nietzsche... worden gebruikt in dat, uh, in ja. dat spel. Dus uh, ook in de andere afleveringen over Nietzsche... geloof ik dat, het, dat ik dat waarschijnlijk heb genoemd. Ze vragen anyway. erom. Yeah. Uh, dit, dit citaat is misschien nog wel meest passend omdat je dit... in ieder geval een interpretatie van dit citaat... kunt uh, uh, ja, zien als inspiratie... voor dat hele plot. Want in Diablo 1 ben je dan een held... die het kwaad moet verslaan, zoals dat uh, gaat... in spelletjes. En uh, in, in, in dit geval... gaat dat heel direct. Namelijk, je moet afdalen... in de hel en dan uh, naar de duivel. En dan moet de duivel natuurlijk verslagen worden. Dat is de eindbaas. En in het... Uh, het tweede deel... Uh, uh, Diablo 2 daarna... gaat het dus over draait het plot erom dat de held uit het eerste spel um, gecorrumpeerd is geraakt. Dus die is te lang in de hel geweest ja. en is langzaam, uh, toen hij terugkwam, is hij langzaam veranderd in de duivel of werd hij bezeten door de duivel. Ja. Het heeft natuurlijk ook een lange geschiedenis, bezeten worden door de duivel. Um, het is een beetje dat idee van het kwaad, als je daar te veel um, mee speelt of te veel uh, flirt met het kwaad, dan kan het je zomaar ineens overnemen. Ja. Uh, dat is waar ja, ik heel erg aan ja, moest ja, denken ja. hierbij. Je hebt ook heel veel van die uh, um, misdaadsverhalen die een vergelijkbare vorm hebben. Van dat, je dan, dat een detective uh, net zo, zo lang bezig is met de maffia of met seriemoordenaars. Dat hij op een gegeven moment zelf ook niet meer weet wie die is. En ook zo wordt, in ieder geval in een zeker opzicht. Dat dat heel erg is waar de, wat, de, wat de film of de serie probeert te analyseren. Dus dan komen we eindelijk bij mijn vraag. Uh, corrumpeert... De aanwezigheid van het kwaad of een ontmoeting met het kwaad. En zo, ja, waarom is dat dan zo? Moet je ja. alleen maar bij het kwaad zijn? Of moet je, uh, weet je wel, activeert het kwaad iets in jou? Een kwaad dat er al was? of uh, weet je, Hoe werkt dat dan eigenlijk? Ja, ja. Dus dat vind ik wel interessant.
0: Ja, ik zit te denken of ik nu in aanvulling hiervan... dan ook mijn associatie nog uh, moet helemaal moet, uit de doeken moet doen. Mijn associatie is natuurlijk de, 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 de scène die iedereen kent... uit uh, The Empire Strikes Back, waar... Uh, Luke Skywalker, de held van het verhaal... in een grot moet afdalen... en uh, wordt aangeraden door zijn leermeester Yoda... om uh, geen wapens mee te nemen. En dat doet hij dan toch. En dan komt hij ineens... Darth Vader, de, de, de shadow... Uh, de, de evil guy... in ieder geval uh, tegen. Uh, en dan pakt hij zijn zwaard... en dan gaan ze vechten... en dan blijkt uiteindelijk dan ontploft het masker van Darth Vader nadat hij hem verslagen heeft... en dan blijkt dat zijn eigen hoofd daarin zit.
1: You are your own worst enemy, ja, bijna. Ja, nou, <laughs> niet ja, helemaal, maar wel. <laughs> wel ja,
0: doordat, het, doordat het gaat over die afgrond, die kijkt ook bij jou naar binnen. Dat, ja. het, dat heeft iets van een soort confrontatie met iets in jezelf of zo uh, zit er dan uh, wel bij. Ja. Maar uh, ik weet niet of we het ook nog op andere manieren kunnen lezen. Ik heb het idee, en Dan moet moeten we maar even achterkomen... Maar ik heb het idee dat Nietzsche juist niet zo heel veel op heeft met al dat soort mythologische uh, uh, lotsbestemmingachtige manieren van denken. Ik, ik heb het idee dat hij juist al dat soort makkelijke denkpaadjes van oh ja, het zal wel allemaal met elkaar samenhangen. Oh ja, het zal wel allemaal yin en yang zijn. Of weet ik veel, dat hij daar juist van af wil. Um, en juist om die reden vind ik het wel een heel interessant citaat, omdat ik zou willen proberen om juist niet te denken in termen van... Goed en kwaad, en dat die afgrond dan iets kwaads zou zijn, wat jou zou corrumperen uh, als goed iets, als je er te lang in kijkt. Volgens mij, uh, als het even kan, <laughs> zou ik dat in dit gesprek wel wat genuanceerder willen uitdiepen.
1: Ja, dat bijvoorbeeld uh, de, dat die. Uh... Want hij gebruikt natuurlijk zo'n woord als monsters... maar is zijn bedoeling dan om te zeggen... ja, er zijn monsters en uh, je kan zomaar ook een monster worden... of wil hij meer ons begrip van een monster... een beetje in twijfel trekken? Zo van ja. wat,
0: uh, ja, wat, zou er, wat zou er voor slechts aan zijn om, om zelf een monster te zijn? Of wat zou er voor slechts aan zijn... om door een afgrond uh, naar binnen gekeken te worden, zeg maar? Uh, ja. dat, uh, dat zijn misschien wel uh, vragen waar ik een antwoord op zou willen hebben. En ik denk... Ja, ik vind ook het woordje afgrond gewoon heel interessant. Uh, Want dat, dat is toch ja, de afwezigheid van grond. Maar het is ook... Het afgrond voelt ook meteen als iets heel dreigends. Dus ik denk ook wel dat het niet zo gek is... dat we het heel makkelijk associëren met iets kwaads of iets uh, gevaarlijks of zo. Ja. Maar misschien dat we daar ook mee kunnen beginnen. Ik denk dat we het moeten hebben over uh, wat dat afgrond nou is... En wat het betekent om daarin te staren en wat het dan vooral, wat het zou betekenen als die, dan, die afgrond dan bij jou naar binnen staat. En daarna kunnen we het nog hebben over uh, dat, dat laatste, over jouw vraag van die als-dan redenering. van als je dan erin kijkt, dan gebeurt het ook. Waardoor komt dat dan eigenlijk? Wat is nou ja. dat verband precies? En uh, helemaal aan het eind kunnen we misschien nog iets zeggen over wat nou de aantrekkingskracht van dit citaat is. Want het is volgens mij dus helemaal niet zo voor de hand liggend wat het nou precies betekent. Maar toch hoor je het overal terug. Oké. Okay. Laten we beginnen bij afgrond dan, want dat vind ik toch wel een uh, pregnant woord, zoals dat uh, zo mooi uh, heet. Wat, uh, wat is daar zo gevaarlijk of dreigend aan, uh,
1: Diederik? Ja, um, ik had dus een, uh, zeg maar voor mijn Diablo-associatie, had ik eigenlijk mijn eerste gedachte bij dat uh, zinnetje van als je in de afgrond kijkt, was uh, uh, wanneer je... Hoogtevrees hebt eigenlijk Wanneer je aan de rand van een afgrond staat en het begint je te duizelen. En ik vroeg me dus af, uh, uh, waardoor komt dat dan? Zo, want wat maakt het tot een afgrond in, in plaats van gewoon een, een diepte? Of misschien zelfs iets waar je, je, waar je een positief gevoel over kan hebben. Bijvoorbeeld uitkijken over een prachtige vallei. Of, uh, nee. of in een afgrond kijken, dat is een verschil. En dat, dat zit toch wel in dat woord afgrond. Uh, ja, zit dus een soort dreiging. Misschien een verlies van controle of niet... Geen macht hebben over uh, waar je in kijkt. Zon het, misschien is de afgrond te diep voor jou of zo. Ja. Zo'n soort dreiging. Um, ik zei eigenlijk een heleboel dingen, maar misschien kunnen we dat een beetje gaan uh, ontleden.
0: <laughs> ja, duizelen. Ja, mijn vraag was natuurlijk, van waarom is het dan zo dreigend? Uh, en dan zeg
1: je, controleverlies? Ja, mijn idee daarbij was. Dus je, je stapt op de afgrond af. Misschien wel met het idee. Of, of je denkt dat je wil uitkijken over een vallei. En als je op de rand staat, um, uh, blijk je ineens. Voelt het alsof die, die, die diepte uh, ineens nou ja, naar jou kijkt. Of in ieder geval dat die diepte ineens um, de macht overneemt ofzo. Dat jij niet meer de. Uh, uh, dat je ineens um, je klein voelt. Misschien is het zoiets dat je. Uh, uh, dat, dat je ineens jezelf in perspectief ziet en denkt... oh, ik ben wel heel klein uh, in verhouding tot deze uh, uh, gruwelijke, on, onpeilbare ja. diepte. Ja. <laughs> ja. Zo'n soort ja. um, de angst die daarbij dan, uh, dan verschijnt ineens. Ja, want wat is dat
0: dan voor angst? Is, angst? is het angst om erin te vallen? Dat vind ik een goede vraag. Of is het iets anders? Want je hebt het nu over, gewoon over een soort perspectiefwissel van... ik ben heel klein in vergelijking met...
1: Nou, ja, is dat de angst om erin te vallen... Um, Misschien niet per se, soms, soms wel. Uh, of het kan, dat kan een element zijn, maar het heeft, volgens mij is het niet alleen angst om naar beneden te vallen. Volgens mij is het dan toch um, ja, misschien een soort. Um, is, is de angst dat je dan uh, je ineens realiseert dat je veel minder groot en veel minder sterk en moedig bent dan je misschien daarvoor dacht of zo? Dat je dan. Uh, wat denk jij? Ja,
0: dat vind ik, ja. nou, dat vind ik wel leuk. Dus er zijn momenten waarop zo'n gat ergens als een afgrond voelt. Um, en dat, en terwijl dat, datzelfde gat op een ander moment niet als een afgrond hoeft te voelen. Zeg maar, wat, je net, wat je net al zei: van je kan over een vallei uitkijken en dan is dat gewoon een mooi uitzicht. Uh, ja, dus, dus ik heb het idee van afgrond, dat, is ook, uh, dat, dat, dat heeft een ander soort, laten we zeggen, een ander soort ontologische betekenis dan gewoon een gat, dat ergens. ...zich bevindt, of een kuil of zo... Dat, uh, ...het feit dat het, dat het... ...dat het geen bodem heeft... ...en dat het soort oneindig lijkt... Uh, ...dat lijkt me er wel belangrijk aan... Uh, ...bij een afgrond... zie ...je, de bodem, ja, je ziet de, de bodem niet... ...dat is een donker soort hol... ...en daar zou je in kunnen verdwijnen... ...of zo... Um, ...en ik, het leek me daarom wel nuttig... ...om je even nog een keer de beurt te geven... ...over uh, eigenlijk de, de bijbelse betekenis... Van, uh, ...van diepte... Aangezien jij daar alles van weet... Ja, ik weet alles van de Bijbel. Ja. Nee, ja, misschien voor de luisteraar
1: die het niet weet. Ik heb, ik heb Hebreeuws gestudeerd, dus ik heb een beetje Bijbel gelezen. En um, uh, ja, als ik het woord abys hoor, of afgrond, of abgrond, dan denk ik toch al gauw aan dat woord in Genesis, wat ook al wordt vertaald, vertaald als de oervloed. En dat is in het Hebreeuws dan tehom. Um, en dat is een beetje het Bijbelse woord voor de, ja, de, de oerchaos. Uh, de, um, waarin alles... Waarmee alles begon, een soort van een, een oorvloed, een kolkende massa waarin niks uh, uh, vorm heeft. Dat is een, een heel gangbaar idee volgens mij in het hele oude en nabije Oosten destijds. En dat uh, zie je dus ook in de Bijbel. Wordt ook werd ook wel gezien als een godin, uh, tiamat. Volgens mij komt het daar oorspronkelijk uh. vandaan, dat woord. Uh, maar goed, dus dat, dat heeft dan de associaties van chaos, vormeloosheid. Uh, um, niet weten wat er allemaal in zit. Dus ook inderdaad potentie. zoiets van geen, geen orde, geen controle. Geen, uh, ja, misschien ja. ook wel potentie van. Want alles kan eruit voortkomen. En ik dacht toen je me net vroeg van. Ben je dan bang bij een afgrond om erin te vallen? Misschien um, is het in de confrontatie met zo'n chaos of vormeloosheid, is er wel een soort angst om verzwogen te worden, om jezelf yeah. te verliezen, soort in je eigen afgebakendheid of zoiets. Yeah. Dat je dan ja, ja. Uh, dat, dat die, die angst ineens reëel wordt. Uh, ja, dat is iets anders dan de invallen en doodgaan, maar het gaat inderdaad om de
0: opgeslokt worden of verzwolgen worden. Mooi, ik verlies mezelf hierin. Ja. Yeah. Als ik hier eenmaal als ik hier te lang in kijk, dan kom ik nooit meer terug. <laughs> Zo, ja. Zoiets. Uh, ja, ik vind dat wel. Um, misschien is dat mijn uh, houtje touwtje nep-etymologie, hoor. Maar ik vind dat... Uh, het woord afgrond dan ook wel leuk uh, in de context van Nietzsche. Als het gaat om um, dat we vroeger een, een een stevig wereldbeeld hadden, zeg maar. Vroeger dat bekritiseert hij dus in zijn hele carrière. Uh, van het christendom, of een uh, go uh, goddelijke basis als het ware, die als grond dient voor al het andere. Voor waar we onze kennis vandaan halen, en waarheid, en, en uh, het goede en het schone en zo uh, aan ontlenen. Dat is allemaal uiteindelijk God. Uh, en dat die grond wegvalt op, op enig moment, uh, of in ieder geval voor Nietzsche dan. Uh, Heidegger die gebruikt daar ook uh, leuke. Die heeft daar een heel boek over geschreven, over de, de Zatz van groent. Uh, de, de wet van toereikende grond. Zeg maar, alles moet wel een basis hebben, want anders dan bestaat het niet. <lacht> en uh, Heidegger zegt dan, geloof ik, die maakt in ieder geval het woordgrapje zat van groent. Dat betekent zowel de wet van toereikende grond als sprong van de grond. Uh, een zat is een soort huppeltje. Um, en dan um, uh, moet je dus uh, de grond durven loslaten om als het ware de nieuwe. Nieuwe zijnsorde uh, te kunnen vinden. Zeg maar, je moet eerst. Maar bij hem
1: wordt het dus meer iets optimistisch eigenlijk. Niet uh, als de grond, als we de grond kwijt zijn, dan zwemmen we in een massa en raken we onszelf kwijt. Maar juist meer dat uh, die potentie die daarin zit: van uh, je kan uh, met een huppelsprongetje, kun je misschien wel meer.
0: Ja, nou ik weet niet of hij de bedoeling heeft om ooit weer ergens te landen. Uh, zeg maar, maar dat zou wel. Je, je moet het als het ware loslaten. Wil je überhaupt iets, uh, iets nieuws kunnen, kunnen laten ontstaan. Uh, ja, ik, weet niet, ik weet niet of ik nou een soort heel oneerlijk uh, die afgrond uh, met een sprong associeer. Maar dat, dat is wel dat verliezen, toch?
1: Ja, uh, dan, dan lees je dus afgrond op een wat neutralere manier, echt als uh, van, uh, ja, je van de grond losmaken. Maar dan um, laat je dus wel. We zeg maar, begonnen eerder meer met het idee van de afgrond heeft iets dreigends. Ja. Maar in jouw interpretatie van nu um, beschouw je het iets neutraler... als in uh, de grond loslaten. Een afgrond is um, misschien de plek waar je de grond los zou kunnen ja. laten. Of zoiets.
0: Ja. Ja, misschien, uh. nou, ja, en dat zou je ook wel als iets heel dreigends kunnen zien, denk ik. Uh, je kan het is het, wel het, altijd het, eng. Het verlies van dat... zekerheid, ja. ja. Maar misschien is dat wel een goede overstap... van uh, als ik zeg een uh, sprong in het diepe zo, wagen, dat is denk ik niet hetzelfde als in de afgrond kijken.
1: Ja, dat het, vond ik wel lastig hier. Um, ook omdat de eerste helft van dat citaat je niet echt helpt. Want daar is het, weet je, <laughs> dus de monsters. Je vecht met monsters. Dat is een heel ander soort handeling, weet je als je met monsters vecht. Maar als je dan in een afgrond kijkt... Um, um, wat ben je dan aan het doen? Of wat gebeurt er dan? Ja. <laughs> um, het wel
0: vanaf een soort veilige positie, toch? Als je in de ja. afgrond kijkt, dan sta je gewoon wel met je voet op de grond eigenlijk. Maar er, er is een afgrond.
1: Ja, klopt. Oh, dat oh, ja. is misschien wel een goed punt. Inderdaad, je hebt een. Uh... Ja, want op dat punt uh, uh, sta je dus nog, sta je nog op de rand en je hebt weet dus, laat zeggen, je weet nog wie je bent. <laughs> uh, en je kijkt in de diepte. <laughs> en daar is dan een soort van de mogelijkheid uh, om niet meer te weten uh, mm. wie je bent. Daar gaat ook een soort misschien aantrekkingskracht van uit. Daar we het net eigenlijk niet van mm. over gehad. Want we zeiden net dat de afgrond is uh, waardoor verzwogen zou kunnen worden. Yeah. Maar uh, je hebt ook een soort van die... Uh, hoe noem je dat ook weer? Het van dat de Kool de of de... Um... Cthulhu. Ja, ja. <laughs> Cthulhu. Ja, nee, maar dat de afgrond... Een afgrond kan ook iets lokkends hebben. Of een soort aantrekkingskracht dat je erin wil kijken. Um, juist misschien door de... Um... Ik weet niet of je kunt zeggen dat die dreiging iets bevredigends heeft... maar daar, is in ieder geval, daar gaat een soort uit, aantrekking van uit.
0: Ja. Uh, waarin bestaat die aantrekkingskracht dan? Als het, als het niet ja. is dat je jezelf kan verliezen erin of zo. Dat het, soort van het, het, ik snap wel dat het ook verlokkelijk... dat het ook iets, iets uh, verleidelijks kan hebben... Van, zoals alcohol of, of, of uh, ander soort uh, zeg maar, verleidingen van vergetelheid of zo. Van, dan hoef je, niet, uh, met, met, uh, hoef je niet met dit allemaal bezig te zijn.
1: Jezelf even lekker kunnen verliezen of zo. Of even niet je... Yeah.
0: Ja, zoiets, toch? Uh, ik weet niet of alcohol een goede vergelijking is, hoor. Maar wel dat idee van de, de verlokking van de vergetelheid. Uh, ook uh, wat, wat is hetzelfde soort christelijke dromen voor een hiernamaals is of zo. Van, oh ja, dan zal ik in gelukzaligheid leven. Want dan hoef ik nergens meer over na te denken. Um... Uh, misschien is dit ook wel een goed bruggetje naar uh, dat effect dat het dan blijkbaar heeft... dat die afgrond ook bij jou naar binnen kijkt. Ik heb het idee dat ja. we die twee misschien in verband moeten zien. Um, Ik vind want... het ook
1: moeilijk om over het een te praten zonder het ander. Dus uh, ja. uh, bij dit citaat. Ja,
0: ja want de, dan is de verleiding dus dat uh, jij kijkt bij een afgrond naar binnen... en dat kan dan iets uh, formeloos of iets uh, chaotisch of iets kwaads, uh, kwaadaardig zijn... of iets van uh, onzekerheid... Uh, en daar kijk je dan naar binnen. Maar ik weet niet of dat jezelf ook echt verliezen hetzelfde is... als dat die afgrond bij jou naar binnen kijkt. Ik weet niet hoe jij daarover over denkt. Of hoe je dat anders zou moeten zien.
1: Nou, het lijkt wel... Ik, ik denk wel de hele tijd dat daar een soort... Um, sprake is van een soort spel... dat de rollen zomaar omgedraaid zouden kunnen worden. Eerder zei ik, had ik, had, noemden we iets van controle. Dus als je naar de afgrond kijkt... je, je, je wordt Aangetrokken. Laat zeggen, misschien moeten we die afgrond dan even uh, iets concreter maken. Bijvoorbeeld een, um, ja, wat zou dat kunnen zijn? Uh, 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 misschien meer vrijheden nemen met je principes of zo. Je hebt bepaalde principes of bepaalde gedragingen die goed zijn. En um, in de afgrond kijken kan bijvoorbeeld betekenen dat je uh, uh, even het voorbeeld van je tegenstander volgt. Uh, en het niet zo nauw neemt met je eigen regels. Uh, maar, denk je, of vind je, dat een, vind je dat een slecht voorbeeld?
0: Volgens mij moet je het een beetje zo zien. Als je speelt met de mogelijkheid. dat het allemaal toch niet waar. dat het allemaal niet waar is. Of zo. Mm -hmm. Dus wat jij wel zei. Van, dat je je eigen regels. Uh, je, de levensregels die je voor jezelf hebt bedacht. of wat normaal is. of wat goed is. Uh, dat je de, de mogelijkheid overweegt. van dat dat allemaal misschien wel niet zo is. Dat is in de afgrond kijken. Volgens mij moet je het een beetje zo.
1: Ja, klopt. En dan kan het. Uh, je kan dat misschien doen als een soort vanuit een positie van controle. Je weet toch wie je bent en je weet toch hoe de dingen in elkaar zitten. En, um, en vervolgens kun je daar misschien een beetje aan gaan morrelen... en denken, oké, okay, nou misschien is het allemaal wel niet zo zeker. En als je daar heel lang mee bezig bent... kun je je ineens in een positie bevinden dat je nergens meer zeker van bent. En dat de onzekerheid um, de... Um, ja, dus dat is dan de afgrond die ja. terugkijkt, zogezegd. Jij was degene die naar de afgrond keek, uh, maar ineens had de afgrond de overhand. Dus dat de rollen worden omgedraaid, dat, er, uh, ineens, mm. uh, dat je alleen nog maar onzekerheid aantreft in jezelf. Terwijl je misschien begon met een paar van je eigen principes bevragen, ja. om te zien wat er, wat, er, wat er dan zou gebeuren.
0: Ja, ja. en dan uh, nou wil ik je toch wel even uitdagen van, wat heeft het dan met, met naar binnen kijken te maken? Want uh, die afgrond, die... Ik zou kunnen zeggen, die drinkt bij jou naar binnen of zo. Ja. En die, die drinkt jou binnen en die ontneemt je dus al je zekerheden. Maar naar binnen kijken vind ik toch... Ik heb het idee dat, dat, dat je dat anders moet lezen. Of althans, is er verschil tussen dat, tussen uh, naar binnen dringen en naar binnen kijken?
1: Vind je daar zelf iets van? Of heb je daar zelf een, uh, een idee van? Want ik, ik lees dit toch al gauw... Of de, ik bedoel, dit is zo cryptisch. Dat je net, nee. <laughs> omdat hij natuurlijk ook weer zo'n omdraaispelletje speelt met dit citaat. Dat je niet weet hoe letterlijk je die tweede helft moet nemen... van dat de, de afgrond ook naar jou kijkt. Of dat hij daarmee gewoon meer probeert te zeggen... Um, dat hij het gewoon omdraait meer om duidelijk te maken... jij bent niet de enige die iets doet. Uh, je kan zomaar uh, ineens... Um, overgeleverd zijn aan, uh, aan de wereld of dat, dat wat je... Um... Ja,
0: maar ja, maar dus ook overgeleverd zijn. Is, uh. er, is er een verschil tussen ergens aan overgeleverd zijn en dat diegene bij jou naar binnen kijkt? Ik ben het er wel mee eens dat er een soort overeenkomsten zijn van een, uh, uh, als iemand bij jou naar binnen kijkt, dan is dat een soort schending van je privacy, zeg maar. Uh, dat maakt je dan op de een of andere manier kwetsbaar of in ieder geval is dat iets intiems mm -hmm. uh, wat misschien niet gewenst is. En in die zin ben je dan overgeleverd aan de blik van een ander of zo. Dat zou je kunnen zeggen. Maar ik heb toch het idee dat je dat overgeleverd zijn aan de, aan de macht of zo van iets of iemand. En overgeleverd zijn aan de blik van iemand, dat dat niet helemaal hetzelfde is. En de, de vraag is natuurlijk, als die afgrond bij jou naar binnen kijkt, merk jij daar dan wat van? <laughs> uh, want ik, ik kan bij iemand naar binnen kijken die het dan niet doorheeft of gaat het Nietzsche dan om, de, om het gevoel van bekeken worden... of dat bij iemand iets of iemand bij jou naar binnen kijkt... dat die afgrond jou inderdaad ergens mee confronteert. Maar dan zou je moeten zeggen... als je lang genoeg in een afgrond kijkt... dan kijk je via die afgrond ook in jezelf. Uh, maar ik, dat klinkt dan weer niet zo diep.
1: Dus dan vind je in de afgrond... Wat, ja, bedoel je dan in de, in de afgrond vind je wat er eigenlijk al... Eh in jezelf zat of zo vind je het. Ja. Terug. Dan is het een soort projectie? Mag ja. je dat dan zeggen? Ja,
0: ja, ja. Nou ja, dat, dat dat is een mogelijkheid die ik zie.
1: Maar is het dan de afgrond um, die jouw blik soort van terugkaatst of zo? Of hoe, uh, dat je um, of die jouw spiegelbeeld toont? Of?
0: Nou ja. Um, ik ben ja goed. Ik ben een beetje aan het aan het worstelen geloof ik, omdat ik uh, heel graag niet wil dat het dat beeld van Luke Skywalker in de grot is. <laughs> uh, uh, namelijk, oh je komt jezelf echt tegen, zeg maar. Dat dat, dat dan uh, de les is. Zo, dan, dan voelt het allemaal weer zo heel erg uh, mystiek. Dat, dat Nietzsche vindt dat in, in iedereen een bepaald soort duistere schaduw huist die je moet confronteren om een beter mens te worden of zo. Dat is in ieder geval de interpretatie die ik dan van, van Joseph Campbell en Carl Jung en zo... wat die er allemaal aangeven. Van, je hebt altijd een schaduw, maar daar moet je mee leren leven. Zo de duistere... En dan wordt het dus snel goed versus kwaad of iets dergelijks. En ik heb het idee dat Nietzsche daar juist helemaal van af wil. Hmm. Van dat soort, dat soort mythologisch denken alsof de wereld een bepaalde orde heeft.
1: Wat denk je dat Nietzsche dan eerder zou zeggen? Zoiets als... Dat de afgrond niet alleen iets is waar je in kan kijken, maar dat hij ook ja, terugkijkt. Ik, ik ben dan toch heel erg geneigd om te zeggen dat hij toch ook uh, een afgrond in jou uh, activeert. Maar dus niet, dan heb ik het niet over kwaad, maar uh, meer dat het alles een beetje op losse schroeven zet. Juist dat hij zegt, wie is het monster en waar is de afgrond precies? Dat is niet zo duidelijk in de menselijke relaties of in de menselijke omgang. En dat kan zomaar, uh, dat kan zomaar wisselen. Misschien wat het op losse schroeven zet is wel uh, wie de handelende partij is, toch? Van, uh, je denkt dat jij degene bent die kijkt en dat de afgrond is wat er bekeken wordt, maar hmm. eigenlijk um, um, kijkt alles naar elkaar. En ja, er is okay. geen soort van, als je het hebt over perspectief, is er niet een soort van één neutraal perspectief, maar alleen maar verschillende dingen die naar elkaar kijken. Ja, ja
0: maar dan, oké, okay, laten we dit punt dan eventjes nemen. Als jij naar iemand kijkt de, en uh, dingen kijken naar elkaar, dat dat dan de ja. betekenis is dan wil ik dat naar binnen kijken, eventjes uh, verder op inzoomen. Want stel, ik ben jou aan het bekijken door het sleutelgat van een deur of zo... en ik kijk naar hoe jij aan het dansen bent op uh, de muziek die je op hebt staan... terwijl je denkt dat niemand kijkt. Uh, al die tijd niet wetend dat jij met een camera die op de gang hangt... mij aan het bekijken bent, zeg maar. En op het moment dat ik dan geconfronteerd word met van... oh, ik dacht dat ik jou aan het bekijken was. Zeg maar, de hele gaze theory van alle films en zo... Um, dan maakt mij dat ineens ook weer kwetsbaar. En dan blijkt uh, de blik ook een, een bepaald soort machtsinstrument... of uh, uh, een machtsspel wat daar dan aan de gang is. Van als ik jou bekijk, dan ben jij passief en kwetsbaar. En uh, als het dan blijkt dat jij mij bekijkt, dan ben ik weer... Uh, uh, dan, dan zijn wij met elkaar in een soort van strijd. Um, maar er staat niet, uh, als jij de afgrond bekijkt, dan bekijkt de afgrond jou. Uh, maar er staat, als jij in de afgrond kijkt, dan kijkt die afgrond ook bij jou naar binnen. En uh, misschien laat ik, la, laat ik de vraag dan zo stellen. Wat ziet die afgrond dan als hij bij jou naar binnen kijkt?
1: Als ik, ik, bedoel, als ik een nihilist was, dan zou ik zeggen... de afgrond is, dus even uh, waarmee we begonnen... de afgrond is onpeilbaar bodemloos. Uh, en de afgrond kijkt terug, dan ontdekt de afgrond misschien... dat jij ook bodemloos bent en dat jij misschien mm. helemaal geen... Uh, dat, dat zou een manier zijn om uit te leggen, naar binnen kijken. Ja. Wat de afgrond ziet als hij bij jou naar binnen kijkt, dat is niks eigenlijk ja, ja. een even, even, even um, grote leegte of een even misschien of een even chaotisch kolkende massa als je het afgrond zo wilt lezen als uh, uh, als zich buiten jou lijkt te bevinden
0: ja. met een hooguit vernislaagje die die orde fijnst. Uh, ja ja. Uh, ja heel maar ja ik vind het wel grappig omdat we dan toch heel erg Freudiaans uiteindelijk uitkomen van nou oh ja er is uh, je geeft alle, wel betekenis aan van alles in je leven en je plakt overal wel een soort van stickertje op van hoe het is en uh, hoe het in elkaar hoort te zitten. Maar als je een beetje voorbij de vernislaag van de menselijke ordeningen kijkt, zoals Nietzsche probeert te doen, dan kom je uiteindelijk uit op een soort betekenisloosheid.
1: Misschien niet per se, zo van, dat, dat is een conclusie die dan wordt getrokken, van, omdat al mijn... Alle, alle redenen waarom ik denk dingen te doen, zijn misschien niet de feitelijke redenen dat, dat, dat ik dingen doe. Dat kan leiden tot de conclusie, oh ja, dus eigenlijk is het allemaal uh, alles wat ik geloof onzin. Uh, ik geef me over aan, het, uh, aan de inktzwarte duisternis van het nihilisme. Nee. Of je kan je realiseren, want dat is wat Freud eigenlijk zegt, dat is echt een rationalist. Nee, uh, daaronder zitten motivaties en redelijkheid die ook wel echt... Um, Zitten andere motieven? Ja. Dus niet niks, maar gewoon ja. andere motieven ja. die jij misschien niet helemaal onder controle hebt. Of die je zeker niet onder ja, controle hebt. En het zijn niet hebt.
0: jouw motieven, maar het zijn, het zijn inderdaad een soort biologische motieven: ja. jouw genen of zo, als je het dan hedendaags wil interpreteren. Die hebben bedoelingen met jouw lichaam, waar jij als, als zelf of ego het niet per se mee eens hoeft te zijn.
1: Ja, maar je hebt dan nog wel een soort niveaus van, van uh, het geordende, geordende lagen ja. van het zelf richting de pure chaos of de, het pure niks, de, 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 ja, de, de, uh, ja, de pure afgrond, zo gezegd.
0: Ja, maar het heeft niet een uh, eindpunt. Het heeft niet een, een natuurlijk punt waar het dan allemaal op gericht is wat goed is. Zoals met, wanneer je wel een god uh, in de armen neemt. Uh, zeg, uh, maar, is het dan ook zo?
1: On this happy note. <laughs> Laat, <laughs> laten we nog eventjes heel
0: kort... Uh, <laughs> laten we nog even kijken wat er gebeurt als we vragen... zijn we het er nou ook mee eens? Want yeah. we hebben die... Uh, de, dat was de vraag waar jij mee begon, was die, die als-dan redenering... waarom is het dan zo dat die aanwezigheid van, met, uh, van het kwaad... of ontmoeting met het kwaad, of uh, wat we nu hebben ontwikkeld, ontmoeting... Uh, confrontatie met uh, de, 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 de nietsigheid, de chaos of de, de formeloosheid. Waarom zou dat dan formeloosheid bij jou zichtbaar maken? Ik kan, me heel goed, ik kan heel goed voor een zee staan en denken, nou, dit is allemaal best wel formeloos, maar ik in ieder geval niet, toch?
1: Ja, goed punt. Want um, de vraag is dan, want hij zegt natuurlijk wel, als je lang als je lang in een afgrond kijkt, of als je. Misschien als je te lang naar de zee kijkt... of als je heel veel tijd met de zee doorbrengt... Uh, dan ga je misschien wel jezelf steeds meer begrijpen... in termen van, van, van de zee. Hmm. Of hoe je dat dan ook verder wil uitleggen. Want ik zou zeggen, als je, een, ja, als je af en toe naar zee gaat... dan weet je, dat is de zee en dit is wie ik ben. Maar als je natuurlijk aan zee woont... en je moet daar de hele dag maar iets mee... dan raakt het natuurlijk veel meer... kun je zeggen, dat wordt deel van je, toch? Dus in die zin is uh, tijd doorbrengen met, dus lang in, de, in een afgrond kijken... of lang naar die uh, formeloze massa kijken. Dat, um, nou ja, dat is dan de vraag. Maakt dat jou ook formelozer? Maakt dat jou meer zoals dat waarnaar je kijkt? Word jij dan steeds iets meer als de zee? Is het een soort van beïnvloedingsreactie? Of, um...
0: ja. Ja, uh, dus is het, dan, is het dan inderdaad die zee die dat doet? Of ben jij het die ja. dat doet? De, want eh, nu je dit zo uitlegt, denk ik, van um, ja, dat komt doordat je een, een um, mens bent dat voortdurend aan het denken is en overal een soort interpretaties van geeft en dan de dingen in je blikveld gebruikt als een soort associatieve... Kaatsbal van oh ja het is ook een beetje zoals dit wat ik hier nu voor mijn neus heb oh ja het is ook een beetje zoals dit wat ik hier nu voor mijn neus heb en als je dan maar lang genoeg iets formeloos voor je neus hebt dat je dan vanzelf een beetje gaat denken van oh ja het is ook wel allemaal oh ja, er zijn wel meer dingen in de wereld die een beetje formeloos zijn uh, zoals ik misschien ook wel maar dat het dan gaat om het reflectieve proces wat er wat komt uh, wat als het ware secundair is aan jouw directe ergens naar binnen kijken
1: maar je kan dat wel zien als een, als een uh, soort natuurwet, toch? Dat hoe langer je. Uh, want je hebt dat niet zelf in de hand. Dat te zeggen, stel jij wordt, je hebt geen andere optie dan aan zee wonen, dan zul je automatisch misschien meer die. Dan zou je misschien anders naar de wereld gaan kijken. Of misschien een iets makkelijker voorbeeld. Stel, je kan bijvoorbeeld ook een, een oorlogssituatie als de afgrond zien. Een soort van alle normale, alle normale um, laten we zeggen, de samenleving, het normale samenleving is de grond. En daar breekt oorlog af. We storten ons in de afgrond samen. Uh, niks is meer, weet je wel, er, uh, niks is meer zeker. Uh -huh. Als je daarin leeft, zul je automatisch veranderen. Je zal, en dan kun je zeggen, je gaat meer op die afgrond lijken. En dat is iets waar je niet aan kunt ontsnappen. Dus van, jij bent niet degene die daar de controle over heeft.
0: Ja, maar dan, word je dus, dan, dan zou ik wel zeggen dat, dat je in de afgrond wordt gestort. En niet dat je in de afgrond aan het kijken bent.
1: Een oorlog waar jij niet zelf je in bevindt. Maar bijvoorbeeld ja. heel veel oorlogsfilms of heel veel materiaal uit een oorlog bekijken of zo. Ja. Ten opzichte van je daadwerkelijk in die oorlog bevinden. Ja. Uh, ja, dat is misschien wel een belangrijk verschil om hier, of onderscheid om hier te maken.
0: Ja, wat ik, wat ik wel een interessant idee vind... Um, is dat uh, in een afgrond kijken, dat lijkt iets onschuldigs en, 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 en veiligs. Uh, maar je hebt natuurlijk wel een soort hoogtevrees... of de, de, er is een werking die uitgaat van die uh, diepte. Het is niet geheel ongevaarlijk. En de reden is dat je zomaar iets van jezelf zou kunnen verliezen... ook al gooi je jezelf er niet in. Maar doordat je er naar kijkt... Uh, gaat er een bepaald soort reflectiemachine uh, bij jou aan de gang, waarbij je toch, toch ook uh, 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 met uh, onzekerheden zult worden geconfronteerd, waar je misschien helemaal niet tegenaan, uh, waar, waar je misschien helemaal niet aan wil beginnen. Of zo.
1: Denk niet dat kijken veilig en passief ja. is, ja. Uh, toch? Ja. Want je, kan, je denkt dat je, uh, dat je vanuit je, op je dooie gemak, vanuit een, misschien uit een objectieve of een neutrale positie naar dingen kan kijken. Maar waar je naar kijkt, uh, dat uh, oefent invloed op je uit. Dat verandert ja. hoe je naar andere dingen kijkt, bijvoorbeeld. Ja. of hoe je. En dat is wel...
0: Maar ben je het daar ook mee eens? Want uh, uiteindelijk was de vraag waar we het dan nu over hadden was uh, uh, klopt dat nou en waardoor komt het dan dat, dat die werking ervan uitgaat? Is, is dat wel zo? Of zou je ook zeggen dat je iets neutraal slash objectief slash veilig kan beschouwen?
1: Ja, ik ben, het, ik ben het daar geloof ik wel mee eens. In de zin dat je... Um... Daar zat ik ook een beetje over te, te, te mijmeren van alles wat, je, alles wat je denkt, alles wat je ziet, verandert een beetje hoe je kijkt of hoe je denkt. Het maakt niet uit hoe irrelevant je denkt dat bijvoorbeeld een feitje in je hoofd is of uh, iets in je blikveld. Het verandert altijd een soort van de compositie of het verandert hoe je vervolgens, hoe je je in de wereld oriënteert.
0: Ja, alles wat je doet en denkt heeft gevolgen.
1: Ja, uh, en ik geloof niet dat er een soort van neutraal, los, uh, losgezongen uh, kijken is. Mm. Dus in die zin, als dat is wat we van het citaat maken, dan zeg ik... daar ben ik het mee eens. Um, wat denk jij daar eigenlijk van? Want dat weet ik niet.
0: Nou, ja. Um,
1: ben je daar sceptisch over? Ja, een beetje wel.
0: Ik vind het zo, uh, vervelend dat het zo snel... ga ik dan met allemaal andere oppervlakkige zinnetjes uh, werken. Zoals je bent wat je eet. Of let op je woorden, want ze worden je gedachten. En let op je gedachten, want ze worden je daden. En let op je daden, want uh, je daden worden je gewoontes. En let op je gewoontes, want je gewoontes worden je lot. Of zo. Dat is dan zo'n hele mooie spirituele mindfulness manier om te kijken naar hoe alles wat jij doet uiteindelijk iets bepaalt voor je eigen leven. Um, en je merkt al in het gesprek dat ik daar heel graag van af wil blijven. Omdat ik geloof ik Nietzsche wil beschermen tegen de clichés die er rondom hem bestaan. Ik denk dat dat mijn, mijn vooral, voornamelijke reden is. Mm. Uh, ik wil een soort de menselijkheid van Nietzsche en de intelligentie van Nietzsche en de nuances van Nietzsche... een beetje bewaren door, door het niet helemaal het eens te zijn met, uh, met zijn uitspraken.
1: Op zich vind ik dat heel nobel. Ja, maar de vraag ja, is of dat, of dat in dit citaat die nuance in die zin zit. Want ik denk ook misschien dat dit wel een gewoon een cliché van onze cultuur is geworden. En misschien ook wel eigenlijk zoals hij dit op dat moment bedoelde. Want wij proberen natuurlijk gaan erin porren om te zien wat we er nog meer mee kunnen.
0: En we komen er wel steeds op uit...
1: Ja, ik bedoel, ik vind het toch steeds. Ik merk dat ik wel altijd steeds weer een cirkel draai die uitkomt bij iets dat zich ook laat vertalen naar tien clichés uh, uit uh, mindfulness of uit weet ik veel.
0: Maar ben je het dan eens met dit citaat of niet? Om, ook al is het een cliché.
1: Ja, ik geloof ondanks dat het een cliché is. Ik zou hier gewoon, volgens mij, um, je wordt door alles wat je ziet ook beïnvloed. Volgens mij vind ik dat nog steeds, ook wetende dat het een cliché is. En wetende, ik geloof niet dat ik het alleen maar aannemelijk vind omdat omdat het me doet denken aan dingen die ik vaak hoor. Nou, vooruit. Mag het?
0: Het mag. Wanneer je met Diederik in gesprek bent, is Diederik ook in gesprek met jou. Precies.
1: <laughs>
0: ik heb nog niet helemaal een standpunt ingenomen. Ik heb alleen nee, maar mijn weerstand, nee, standpunt mijn in weerstand jij. Uh, kenbaar gemaakt. Nou, goed. Op, op, dus ik ben het er op een oppervlakkige manier... Zie ik er wel wat in? <laughs> maar ik geloof niet dat het altijd klopt. Daar heeft Nietzsche een beetje in voorzien door te zeggen... Als je lang in een afgrond kijkt... Dan ja. zeg je al van... nou, Het gebeurt dus niet altijd. Uh, en, uh, maar pas als je lang... En, en dan is de vraag misschien... Wanneer is het lang genoeg om, uh, je, om jezelf te verliezen of zo? En dan is het nog de vraag... Is het dan de bedoeling dat je lang in een afgrond kijkt? Of is dat juist het gevaar waar hij voor waarschuwt? Uh, is, het, is het een goed iets... Of is het oké okay om jezelf uh, dan uh, te verliezen of te confronteren met de nietsigheid van alles? Uh, ja. Of is dat, um, heeft dat dan uh, iets problematisch? Ja, ik, ik, ik zou willen zeggen, het citaat is niet helemaal af. Uh, omdat dat lang genoeg... Uh, daar zit nog een hoop andere dingen in. Het is niet alleen maar tijd, maar daar moet je ook reflectie en, uh, en zo voor hebben... En het zal vast niet bij iedereen gebeuren dat die afgrond bij zich naar binnen kijkt en dat hij daar dan een diepte aantreft. Dat verwacht ik ook niet helemaal. Ik geloof dat ik de, het gemak waarmee het heel profound klinkt, om die reden wil ik het niet uh, de punten geven. <laughs> Goed, ik ben het er dus blijkbaar mee eens. Het mag, uh, het mag blijven bestaan.
1: Oké, okay, conclusies, uh, hij zit ermee eens, met... maar hij wil het er niet mee eens zijn. En ja. daarom toch een paar kanttekeningen ja, ja, van. Ja. Nou, met een hoop
0: voetnoten, <laughs> laat het zo zeggen.
1: Oké, okay. uh, wil je daar een cijfer aan geven? Ik bedoel, het krijgt natuurlijk wel gewoon een team voor diepgang, want daar kun je ook niet omheen.
0: Ja, goed. Uh, ik, ik denk dat ik dus om, vanwege al die weerstand de, uh, toch vind dat het, een, dat het een zesje moet zijn. Het is wel voldoende, maar... Uh, verschrikkelijk uh, diep inzicht in het leven biedt het niet. Het voelt ook wel, ergens heeft het gewoon iets puberaals en, en oppervlakkigs.
1: Ik vind toch wel dat uh, um, die diepte die terugkijkt uh, heel suggestief is. En het is een beetje aan ons en, en, uh, uh, of wij vinden dat dat dan diepgang is. Of, uh, want ik bedoel, elke poëzie is in die zin pijloos diep. Uh, of elke cryptische zin is in die zin pijloos diep. En dan moeten we eigenlijk gaan uitvechten. Of het er daarvoor een punt meer kan krijgen uh, of niet. Want ik zou zeggen, je kan er. Het, het is wel prikkelend van die diepte die terugkijkt. Ik vind dat wel, daar ging ik wel door nadenken. Oh ja, hoe, um, of de afgrond die terugkijkt. Of die in, in mij kijkt. Wat zou dat kunnen betekenen? Wat zou die daarmee kunnen bedoelen? En dat genereert wel, heel gauw, een heleboel verschillende. Yeah. Nou ja. Associaties ja. en ideeën. Maar ik, ik denk, oké, okay, lang verhaal kort. Ik denk dat ik naar een 7 neig dan.
0: 7, 7,5.
1: 7,5. Nee, een 7. Een 7 wordt het. Goed. Oké,
0: okay. nee, daar kan ik mee leven. Als, je, als wij verder dan één punt uh, van elkaar afwijken, dan.
1: Dan houdt de podcast op. Uh, dan komt er een vervolgaflevering. Totdat we een gelijke score uh, ja. <laughs> hebben.
0: Ja, Gewoon een heel seizoen alleen maar over één citaat. Oké, okay. een 6 en een 7, vooruit dan maar. Zeg, beste luisteraar, ben je er nog? Erg bedankt voor het luisteren, namens mij en namens Diederik. En uh, over twee weken zijn we weer bij je terug met een nieuwe aflevering. Uh, heb je nou zelf een mooi citaat uh, of uh, een vraag? Stuur die dan vooral naar onwijs.diep.protonmail.com. Uh, je kan ons ook een bericht sturen op Instagram. Daar hebben wij uh, hier en daar een reel met een klein stukje van iedere aflevering staan, als je dat uh, nog niet gezien had. Super grappige plaatjes van uh, Diederik en van mij. Zeker. En tot slot dan, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.
1: Ja, tot de volgende aflevering.